0: Moin, liebe Freunde des Finfo-Podcasts. Es ist mal wieder soweit, wir hören den Finfo-Podcast. Es ist Montag und zwar der 20. März 2023. Deswegen, ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenstart und ich habe fantastische Themen für euch vorbereitet. Und zwar fällt die Inflation in der Eurozone, wir haben Wachstumsprobleme in Deutschland. Ich habe noch mal ein Update zu der Credit Suisse. Es stand ja im Raum, dass sie vielleicht von der UBS übernommen werden. Näheres dazu dann in der news und dann gibt es nochmal RTL, die Zeitschriften einstellen. Wir beginnen jetzt aber direkt ohne Umschweife mit dem ersten Thema. Und zwar fällt die Inflation in der Eurozone. Und zwar hat sie sich im Februar, den vierten Monat in Folge, abgeschwächt. Aber dennoch muss man sagen, gegenüber dem Vorjahresmonats liegt sie immer noch bei 8,5%. Im Januar lag diese noch bei 8,6%. Deswegen wir haben jetzt 0,1%, wieder weniger. Dennoch ist es hoch und die Kerninflation die ist auch ein bisschen nach oben gegangen tatsächlich, weil wenn man die Energie- und Lebensmittelpreise rausrechnet, lag die Inflation im Januar noch bei 5,3%, Prozent, jetzt aber bei 5,6%. Prozent. Deswegen, das hat sich wieder ein bisschen erhöht, die Kerninflation. In Lettland war die Inflation tatsächlich am höchsten bei 20,1%, nämlich die niedrigste Rate lag bei 4,8%, Deutschland allerdings, die lagen im Mittelfeld bei 9,3% und genau, wir liegen damit in der Mitte, insgesamt in der Eurozone liegt sie aktuell bei 8,5% und um das auszugleichen hat die EZB ja auch noch am Donnerstag die Leitzinsen um 0,5%-Punkte angehoben werden sehr wahrscheinlich noch einige Anhebungen folgen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Dazu passend machen wir dann direkt mit dem Wachstum in Deutschland weiter. Und zwar gibt es hier leider Wachstumsprobleme. Die Konjunktursichten selbst haben sich zwar verbessert, dennoch wird Deutschland laut der OZ zufolge in diesem Jahr langsamer wachsen als die anderen großen Industrienationen. Und zwar wächst die Weltwirtschaft einer Prognose zufolge langsamer und zwar lag diese letztes Jahr bei 3,2%, jetzt wird diese bei 2,6% liegen, voraussichtlich wird es dann nächstes Jahr bei 2,9% liegen. Das Bruttoinlandsprodukt wird voraussichtlich 2023 um 0,3% wachsen, 2024 wird es dann aber wieder bei 1,7% liegen. Kommen wir jetzt aber auch zum Fakt des Teils, weil Deutsch ist nach Spanisch, die am fünf häufigsten unterrichtete Sprache der Welt. Jetzt kommen wir aber zum Elefantenraum und zwar zur Credit Suisse Bank, weil die haben jetzt das UBS Angebot abgelehnt. Die Schweizer Behörden haben am Sonntag nämlich die Bemühungen zur Rettung der angeschlagenen Credit Suisse fortgesetzt und die Financial Times hatte hier auch angekündigt, dass ubs die Credit Suisse für knapp eine Milliarde US-Dollar übernehmen möchte. Das Ganze wäre tatsächlich auch durchgegangen. Die Schweizer Behörden wollten nämlich die Gesetze so verändern, dass auch eine Abstimmung der Aktionäre im Gang hätte werden können. Wäre aber natürlich ziemlich krass gewesen, weil die Aktie am Freitag lag bei 1,86 Schweizer Franken und wenn sie dann wirklich für knapp eine Milliarde us soll übernommen werden hätte können, dann hätte die Aktie bei 25 Rappen gelegen, was dann nochmal zum Schlusskurs am Freitag minus 90% bedeutet hätte. Die UBS hatte auch nochmal einen Fallhaken eingebaut, das bedeutet, dass wenn die CDS um 100 Basispunkte nochmal nach oben hätte steigen können, dann hätten sie hier nochmal das Angebot zurückgenommen. Das ist aber nicht passiert, aber die Credit Suisse selbst hat sich hier gegen gewehrt. Sie haben gesagt, das wäre einfach ein zu niedriger Preis. Deswegen haben sie das Angebot zurückgewiesen und sie wollten auch ihre Jobs sichern, weil bei einer Übernahme wären nochmal 10.000 Jobs gestrichen worden. Es ist aber natürlich dennoch ein Gesprächsthema, weil die Credit Suisse Bank, der geht es echt nicht gut. Mich würde es persönlich nicht wundern, wenn die Credit Suisse übernommen wird, der Preis von einer Milliarde ist jetzt noch ein bisschen zu gering, aber wer weiß, vielleicht fällt sie ja dennoch, dass sie dann tatsächlich für nur eine Milliarde US-Dollar übernommen wird. Wir betrachten das Ganze auf jeden Fall gespannt. Ich halte euch hier auf dem Laufenden, aber dennoch möchte ich euch die Aktie des Tages vorstellen. Das ist heute JP Morgan Chase und man merkt, dass insbesondere Großbanken wie zum Beispiel JP Morgan Chase aktuell extrem profitieren, weil die Kundengelder zu den sehr sicheren und etablierten Banken fließen, weil man hier einfach eine höhere Vertrauensquote hat. Deswegen heute die JP Morgan Aktie. JP Morgan Chase ist die größte börsennotierte Bank in den Vereinigten Staaten und zählt mehr als 63 Millionen US-Haushalte zu ihren Kunden. Die Einkommensströme werden generiert über das Kreditgeschäft, die Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking. JP Morgan ist so breit aufgestellt und gut vernetzt wie kaum eine andere Bank und außerdem sind mehr als 80% Prozent aller S&P 500 Konzerne Kunden von JP Morgan Chase. Kommen wir zur Geschichte. Und zwar beginnen wir im Jahr 1799 und die Manhattan Company, die frühere Vorgängerinstitution von J.P. Monk Chase, wird von der Legislative des Staates New York gegründet, um die wachsende Bevölkerung der Stadt mit heim und gesundem Trinkwasser zu versorgen. Eine Bestimmung in der Gründungsurkunde erlaubt der Manhattan Company ihr überschüssiges Kapital für Bankgeschäfte zu verwenden. Innerhalb von fünf Monaten nimmt die Bank Of the Manhattan Company ihre Tätigkeit auf und führt zur zweitgrößten Geschäftsbank in New York City nach Hamilton's Bank of New York. Weiter geht's mit dem Jahr 1871 und Drexel Morgan Co. wird gegründet. Pierpont Morgan schließt sich mit dem Bankier Anthony Brexel aus Philadelphia zusammen, um Drexel Morgan Co. zu gründen, ein privates Handelsbankhaus in New York City. Pierpont er wirbt sich einen Ruf als führendes Unternehmen im Bereich der Eisenbahninvestitionen, dem größten und dynamischsten amerikanischen Industriezweig in den Jahren nach dem Bürgerkrieg. Das Unternehmen wird im Jahr 1895 in JP Morgan Co umbenannt. 2000 geht es weiter und hier fusionierte sich JP Morgan mit Chase Manhattan. Das neue Unternehmen trägt nun den Namen JP Morgan Chase Co. 2004 kam es dann zur Übernahme von Bank One. Die sechsgrößte Bank Amerikas für rund 58 Milliarden us dollar der aktuelle JP Morgan-CEO Jamie Dimon, war zur damaligen Zeit CEO von Bank One und kam so dann auch zu JP Morgan Chase. JP Morgan Chase Co. erwirbte dann im Jahr 2008 Bernsteins und Washington Metro. Der Zusammenbruch der Immobilien- und Hypothekenmärkte führte zu einer schweren weltweiten Finanzkrise, der schlimmsten seit der großen Depression in den 1930er Jahren. JP Morgan Chase trägt zur Stabilisierung der Märkte bei, indem es die insolvente Investmentfirma Bernstein's Companies und in Zettel ansässige Spar- und Allianzgesellschaft Washington Mutual erwirbt. Heute ist JP Morgan die wertvollste Bank der Welt, gemessen am Börsenwert, in welcher mittlerweile mehrere Banken mehrere hundert Jahre Geschichte stecken. In Bezug auf die verwalteten Vermögenswerte sind sie die größte US-Bank und viertgrößte Bank der Welt. Die Mission von JP Morgan ist recht einfach und zwar hat sich JP Morgan Chase das Ziel gesetzt, das beste Finanzunternehmen der Welt zu sein. Diese Mission steckt in dem Unternehmen schon seit mehreren hundert Jahren, so war es auch damals schon das Ziel von John Pierpont Morgan, ein hoch respektiertes und einflussreiches Bankenhaus zu sein. JP Morgan Chase möchte die Bank mit den besten Mitarbeitern, Produkten und Leistungen sein und nicht sich auf lokale Märkte beschränken, sondern weltweit agieren. Die Kunden und deren Probleme stehen dabei im Fokus. JP Morgan Chase ist ein Finanzwert, daher ist leider kein Allaxien-Qualitätsscore mittelbar. Dennoch, wenn du dich mehr mit JP Morgan Chase beschäftigen möchtest, schau dir sehr gerne die ausführliche Analyse auf allaxien.de an. Bei eulerpool.com findest du die Kennzahlen. Deswegen schau es dir sehr gerne einmal an. Wir freuen uns auf dich. Zu guter Letzt kommen wir zu einem Unternehmen, was viele von uns kennen, und zwar zu RTL. Und sie verhandeln über einen Zeitschriftenverkauf. Und zwar die zum Verkauf stehenden Zeitschriften von Corona Plus, ja. Und die stoßen offenbar auf großes Interesse. Und zwar haben sich hier jetzt die Verkaufsprozesse so langsam in den Startschuss bewegt und bis Sommer sollten diese dann auch geschlossen sein. Nach der Übernahme von Gruna Plus ja für 228 Millionen Euro zum 1. Januar 2022 dampfte RTL hier beim Zeitschriftengeschäft ordentlich was ein. Und zwar wurden hier schon mehr als 500 Arbeitsplätze gestrichen, 200 weitere könnten betroffen sein und insgesamt hat der Verlag über 1.900 Vollzeitkräfte angestellt. RTL will jetzt aber mehrere Marken verkaufen. Marken wie Stern, Geo und Kapital, die sollen behalten werden, weil diese Synergieeffekte zum TV-Programm behält. 23 andere sollen verkauft werden, darunter zählen Titel wie PM, L-Freunde, Landlos oder auch Beef. Grund dafür ist mitunter das schwächende Werbegeschäft, 2022 war hier stark betroffen, auch 2023, hier wird ein Rückgang von 1 bis 1,05 Milliarden Euro gerechnet, aber Umsatz soll etwas steigen bei RTL und zwar soll hier ein Plus von 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro erzielt werden. Dennoch, RTL hat hier beim Gewinnen ordentlich Probleme und das wollen sie hiermit wieder lösen. Das war es jetzt aber mit der heutigen Folge des Finfo-Podcasts. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann morgen am Dienstag wieder. Ich wünsche dir einen schönen Wochenstart. Macht's gut. Ciao.